0: « Michel Onfray, grandeur et décadence. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue, » affirmait Albert Einstein. « Nul doute que le philosophe, hédoniste, essayiste, Nietzschéen, libertaire, proudhonien, athée, poète, souverainiste et désormais directeur de la publication de la revue trimestrielle Front Populaire Michel Onfray, qui avec la nef des fous consacre un nouvel ouvrage à la décadence de notre monde, partage l'avis du théoricien allemand sur la profondeur abyssale de la bêtise humaine qui visiblement ne craint pas le crack. Si l'omniprésence du philosophe au CV plus long que la toche de ses pères, invité à s'exprimer sur des sujets sensibles par des médias avides de sa parole au vitriol, lui vaut de nombreux ennemis engagés dans un Onfray-Bashing en vogue, rendons à Michel Onfray ce qui appartient à Michel Onfray. Fort de ses plus de cent ouvrages parus, aux thématiques aussi diverses que Freud, la Covid, l'Islam ou l'Ali qui est à ses yeux le petit monde politique dont Emmanuel Macron s'avère le parangon, et de par ses prises de position tranchées, Michel Onfray interroge, affirme, bouscule, dérange, et chose assez rare pour être soulignée, invite à la réflexion dans un monde, le nôtre, régi par les contre-valeurs devenues le principal courant de la non-pensée. Michel Onfray nous explique les raisons de la colère. Une interview signée Agent d'entretien. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Alors, votre père, comme vous le dites, c'est la terre et votre mère le feu. Est-ce que vous êtes, Michel, on ferait une, on peut dire une combinaison de ces deux éléments teintés d'une certaine forme de colère?
1: Oui, on peut dire ça, oui. En fait, la terre plus le feu, ça fait une poterie finalement. quand on y réfléchit bien. C'est un mélange intime, en fait. Je crois qu'on ne peut pas vraiment distinguer ce qui relèverait de l'un puis de l'autre. c'est, c'est, c'est le père plus la mère, qui font que de temps en temps, il y a même parfois et du père et de la mère dans la même façon d'être et de faire. Je vois bien de toute façon que ma colère, euh, ma colère, c'est tout à fait moi, même si c'est beaucoup ma mère, mais c'est beaucoup moi. Et en même temps, mon genre de colère, euh, c'est plutôt mon père tout de même. Ça m'oblige à vous donner des détails, mais euh, mon père avait le sens de la justice, de la vérité, de ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Ma mère, elle a des colères qui l'emportent. Euh, mon père n'avait pas de colère et il n'était pas emporté. Alors si on peut avoir une colère qui ne soit pas emportée, mais qui soit, on dira, euh, froide, alors là, pour le coup, oui, je veux bien d'une
0: colère froide qui me permettrait d'être et, et le fils de mon père et le fils de ma mère. Et pour revenir sur euh, ce qu'est actuellement notre société, est-ce que, d'après vous, les, les contre-valeurs sont devenues un peu les valeurs de notre société et est-ce là, selon vous, une sorte de symbole de la décadence, de la décadence à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont le, tout dernièrement, la, la nef des fous? Oui, il y a une espèce d'inversion des valeurs qui est assez sidérante, c'est-à-dire que, à une époque, euh... Il y avait effectivement des bourreaux et des victimes et aujourd'hui on s'aperçoit que les bourreaux sont
1: les victimes et les victimes sont les bourreaux. C'est quand même assez singulier, quoi, cette façon de, de dire, et c'est tous les jours qu'on voit ces choses-là, c'est ce que je raconte effectivement dans la nef des Fous, mais tous les jours nous expliquer que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien, que euh, ce qui est droit est courbe et que ce qui est courbe est droit, que euh, les délinquants qui, qui agressent des, des, des policiers sont des pauvres personnes qui sont victimes de la violence policière qui elle est endémique. Il y a un moment donné où on se dit on est vraiment dans la version des, des valeurs. C'est même presque, c'est même presque drôle quoi. Enfin, on a presque envie d'éclater d'un grand rire démocritéen, je dirais, ou nietzschéen, ou foucauldien, parce que effectivement, l'adulte c'est l'enfant. On voit des adultes à trottinette et puis l'enfant c'est l'adulte. On voit Greta Thunberg qui envoie vous un culte. On nous dit que l'homme c'est la femme, que finalement la femme c'est l'homme, que etc Enfin, il y a un moment donné où on se dit c'est presque un jeu. Le jour c'est la nuit, la nuit c'est le jour, le blanc c'est le noir, le noir c'est le blanc, la mer c'est la terre la terre c'est la mer, il y a quelque chose qui signale que nous avons perdu les pédales et que dans cette configuration d'une absence de valeur, on peut dire qu'il y a effectivement
0: nihilisme. Par rapport à ces décadences que vous évoquez, est-ce qu'on peut dire que la résurgence que l'on voit aujourd'hui d'une forme d'antisémitisme et une loi qui n'est plus vraiment respectée, est-ce que ce sont d'après vous des tristes exemples de cette décadence actuelle
1: – Oui, bien sûr, vous avez raison. Enfin, vous avez vu, comme tout le monde, que euh, la, la, la direction de la police a fait savoir, je ne sais plus dans quel lieu, de banlieue, qu'il n'était plus question de poursuivre les gens qui faisaient des délits de fuite. De, de, tout ça est formidable. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui franchir un feu rouge volontairement, sciemment, euh, on demande à la police de ne pas poursuivre le fuyard, parce que si vous poursuivez le fuyard, il euh, y, a, y a des risques que ça se passe mal, et donc, euh, bah, laissez courir le fuyard. Ça veut dire, en gros, si vous voulez euh, écraser les gens et pas vous arrêter, si vous voulez... Euh, enfin, encore qu'eux, ils nous disent que en cas de crime de sang avéré, mais encore, on s'expliquerait il n'y a, y a, a pas de crime de sang, mais là, vous pouvez très bien vous affranchir des lois et partir à toute vitesse en voiture, on vous dit, euh, on dit à la police, euh, ne bougez surtout pas. C'est-à-dire, en gros, on dit à la police laisser faire les délinquants donc il a l'impression à un moment donné que ce sont des ce sont des plaisanteries enfin il y a des moments où on se dit ah c'est une plaisanterie c'est le gorafi c'est euh, ça sort de d'un journal satirique mais pas du tout c'est à dire que euh, les gens qui sont les garants de la loi nous disent qu'il faut respecter les gens qui euh, ne respectent pas la loi et incriminer la police parce que euh, un policier qui partirait hein, qui prendrait en chasse quelqu'un qui euh, qui serait dans qui qui viendrait de commettre un acte délictueux, eh bien le, le policier pourrait être poursuivi. Ce n'est pas le, le personnage qui lui a commis l'acte délictueux qu'on poursuivrait, on lui laisse au contraire la possibilité de s'en aller. Mais c'est le policier qu'on pourrait euh, euh, éventuellement mettre en examen ou, ou incarcérer. C'est-à-dire que on rêve. Personne n'aurait pu imaginer une sottise pareille.
0: Et ce justement ce, ce renoncement des valeurs qui, qui va également qui touche également la, la politique, comme on le disait, ou la loi, comme vous venez de l'évoquer. Est-ce que c'est finalement une sorte de, de triomphe acquis de la faiblesse
1: Oui, enfin je pense que euh, il faudrait faire un, un, une espèce de grande cartographie de, 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 de géopolitique et de géostratégie. Je pense que et, les libéraux ont intérêt à détruire la nation, le pays, euh, ce qui constitue tout ça, c'est-à-dire les identités, la culture, euh, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, savoir penser. Il faut détruire tout ça pour transformer l'individu en, en consommateur. Il faut pas être un poète, il faut pas être un philosophe, il faut pas être un écrivain, il faut pas être un musicien, un compositeur, il faut pas être un artiste, il faut pas, il faut pas être tout ça. Il faut être un consommateur. Donc, il faut acheter. Donc vous pouvez euh, acheter aujourd'hui euh, euh, votre café, vous pouvez acheter votre pain, votre beurre, mais euh, vous pouvez aussi acheter euh, la possibilité d'échanger par téléphone, la possibilité d'une relation sexuelle, la possibilité euh, d'un enfant. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir acheter du sperme, vous allez pouvoir acheter des ovules, vous allez pouvoir acheter des embryons, vous pouvez aujourd'hui acheter des enfants. Vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez le louer, vous pouvez louer les utérus des femmes. Et, et donc on dit, bah, évidemment, euh, voilà, c'est un joli projet de société, transformer l'humanité en vaste supermarché et donc tous les gens qui ont voté oui à Maastricht ne le savent peut-être pas, mais finalement ils mettaient une pièce dans le jukebox pour marchandiser la France pour la transformer, comme dit Welbeck, qui semble lui s'en réjouir, mais pour la transformer en hôtel et, et, et pour dire eh bien euh, vous, vous n'êtes pas euh, français, ça ne veut rien dire être français, ça veut même un peu dire Marine Le Pen, donc fascisme, donc euh, national-socialisme, donc choix, donc destruction des juifs, etc., etc. Et là vous dites, mais on rêve complètement, et ce sont les mêmes qui s'en viennent nous expliquer qu'on euh, peut être gay, lesbienne et pro-palestinien. On voit des causes communes dans la rue. Je pense que si vous avez envie euh, d'embrasser de, de, sur la bouche un garçon et que vous êtes un garçon dans la bande de Gaza, ça ne va, va pas le faire. Je ne pense pas. Et si vous êtes une fille qui a envie d'embrasser une fille sur la bouche, même pas à la terrasse d'un café à Gaza parce que vous ne le pourrez pas si vous êtes une femme, vous allez voir, ce n'est pas possible non plus. Donc il y a des espèces d'incohérences qui font que des gens qui se battent pour le, 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 les combat LGBT euh, se jettent dans les bras des gens qui veulent euh, emprisonner les LGBT partout sur la planète. Il n'y mmh. a pas un régime musulman qui soit tolérant à l'endroit des LGBT, mais pourtant vous avez des gens qui descendent dans la rue en disant on fait cause commune avec des Palestiniens qu'on entend par ailleurs crier de, de temps en temps et pour certains mort aux juifs. C'est-à-dire on a la possibilité de dire mort aux juifs aujourd'hui si ça se fait au nom de l'islam. Si vous dites mort aux juifs et que vous êtes soral, vous allez au tribunal et c'est fort heureux. Que, 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 que si Soral le disait ainsi, il aille au tribunal, mais c'est quand même étonnant que certains aient le droit d'être racistes, d'être misogynes, d'être homophobes, d'être phallocrates, d'être antisémites, pourvu que ça se fasse au nom de l'islam. Moi, je suis contre toute forme de racisme, d'antisémitisme, de, de, de phallocratie, de misogynie, d'homophobie. Donc, il euh, n'y a pas des, il a pas des bonnes façons d'être antisémite ou d'être homophobe. Non, c'est être antisémite ou être homophobe, c'est c'est jamais défendable.
0: Et aujourd'hui, on a on a clairement l'impression que notre société ne supporte plus le, le compromis, la demi-mesure. À l'image, par exemple, des, des réseaux sociaux, on like, on dislike souvent sans même avoir lu, vu ou, ou même connaître ce dont on parle. Est-ce que les réseaux sociaux et, et cet empire où tout le monde est jugé parti, euh, décidant euh, là de ce qui est bien et mal, est-ce que c'est l'un des, des mots qui a fait revoir, d'après vous, les paradigmes de notre société et bouleverser un peu sa morale, la morale telle qu'on l'entendait par exemple au, au XVIIe siècle non, parce que vous savez,
1: c'est la nature humaine. Moi, je, je, je suis né dans un village où j'ai toujours une maison euh, de 500 habitants qui a été occupée par les nazis. Et quand euh, les nazis sont arrivés, évidemment, quand vous parlez allemand, vous arrivez dans un village de 500 habitants. Vous ne savez pas qui est juif, qui est communiste, qui est franc-maçon, qui est radical socialiste, qui est opposant ou qui est résistant. Et vous ne le savez que parce que quelques-uns euh, vous renseignent. Donc, vous avez des collabos. Il y a eu un, un, un type qui s'appelait Topinard, un autre qui s'appelait Bourgoin qui ont fait beaucoup de mal dans le village parce qu'ils ont dénoncé... Euh, euh, dénoncer un certain nombre de, de personnes, et puis vous avez des lettres anonymes. Je connais quelqu'un qui est tombé sur un paquet chez un antiquaire, chez un paquet de lettres anonymes qui ont été envoyées à la commandanture dans le village, parce qu'on disait euh, euh, machin fait du marché noir, bidule des communistes, etc., etc. Parfois c'était même des femmes qui dénonçaient leur mari pour pouvoir vivre avec leur amant. Donc à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, euh, et pourtant l'humanité était ainsi faite. Alors bon, on peut incriminer les réseaux sociaux, hein, vous avez raison, je le fais moi aussi. Mais il ne faut pas oublier que euh, c'est comme si on rendait responsable le stylo plume qu'a écrit Mancomf, quoi. Euh Non, il y a quelqu'un derrière, et, et le quelqu'un derrière, c'est toujours un homme, et un homme, bah, hélas, c'est ainsi fait que c'est plus, plus souvent constitué de, de boue que, que de lumière. Donc les réseaux sociaux, c'est extraordinaire, ça permet la lettre anonyme. Ouais, donc euh, voilà, vous, vous avez des pseudonymes de cinglés d'ailleurs, vous avez des gens qui racontent un peu leur pathologie avec leur, euh, avec leur euh, pseudonyme. Et donc, euh, ils sont cachés, ils sont à l'abri, alors là, ils sont grossiers, vulgaires, scatologiques, insultants, méprisants. Ils sont dans le vomi total. Et parfois, quand des enquêtes sont faites, euh, et qu'on trouve qui se cache derrière la, 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 ce, ce genre de lettres anonymes, on ne découvre pas des, 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 des nazis, quoi. On découvre un type qui peut être, je sais pas quoi, un quichetier au crédit agricole, ou qui peut être euh, caissier ou caissière... Euh, dans un supermarché et qui, euh, grâce à l'anonymat, euh, sort en lui tout ce qu'il y a de plus mauvais, quoi, tout ce qu'il y a de plus euh, dégoûtant. Euh, donc, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est un canal par lequel passe, c'est un genre d'égout, si vous voulez, dans lequel passent les immondices, pas seulement, mais aussi beaucoup les immondices. Euh, je pense pas que si on, par un coup de baguette magique, on empêchait les réseaux sociaux, euh, le mal disparaîtrait. Il, il, il continuerait à exister, il prendrait d'autres formes, mais... Euh, je pense qu'on pourrait faire des choses, supprimer l'anonymat, par exemple. Si quand, quand vous avez des, des insulteurs, euh, la plupart du temps ils sont ils sont souvent anonymes. Moi quand je me fais insulter dans des courriers, les gens mettent pas leur téléphone, mettent pas leur adresse ou leur leur mail. Hein. C'est vraiment des insultes. C'est souvent scatologique, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est pas signé. Et puis voilà. S'il faut assumer ces grossièretés, ces vulgaires, ces euh, vulgarités avec euh, avec son nom, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver des gens courageux.
0: Et est-ce qu'on est justement actuellement dans une période que vous pourriez qualifier de, de phase de mutation vers ce qui s'annonce comme le monde de demain
1: Oui, c'est ça, c'est un tuilage. Moi, je parle beaucoup d'un tuilage. Vous avez un vieux monde qui s'efface et puis un nouveau qui arrive. Euh... C'est une période qui ressemble étrangement à la fin de, 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 de l'Empire romain et au début de la civilisation chrétienne. Donc c'est encore un peu l'ancienne civilisation, c'est déjà un peu à nouveau la nouvelle civilisation. Je pense qu'il y avait un surmoi, jadis, il y avait des valeurs, alors pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'on vous enseignait la morale à l'école, les parents vous enseignaient la morale. Quand un instituteur vous faisait un reproche, eh bien vous ne vous plaignez pas à vos parents parce que les parents... Ajouter au reproche de l'instituteur et abonder dans le sens de l'instituteur. Aujourd'hui, si un instituteur fait un reproche à un élève, l'élève le dit à ses parents, le père vient et met une rousse à l'instituteur. Donc, effectivement, il euh, n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vertu parce il n'y a plus de punition. C'est-à-dire, mmh. on en parlait tout à l'heure, vous et moi, si on dit aux policiers... Euh, euh, je vous intime l'ordre de ne pas poursuivre les délinquants. Euh, ça risque de créer des problèmes. Vous dites, effectivement, il n'y a, y a plus de valeur. Alors, s'il y, y a plus de valeur, pourquoi faire le bien mmh. Quel intérêt y aurait-il à faire le bien Vous pouvez dire, bon, vous faites le bien parce que Dieu vous regarde et puis vous aurez la punition, le châtiment ou alors la vie éternelle. Et si vous croyez à ces choses-là, ça peut marcher. Ça ne marche plus aujourd'hui. On peut, à ce moment-là, proposer une règle du jeu qui serait très concrète en disant, bah, écoutez... Euh, euh, il faut pouvoir vivre en société, donc faites le bien, non pas parce qu'il faut faire le bien, mais parce que c'est mieux que de faire le mal, c'est mieux d'être en sécurité plutôt que d'être en insécurité, c'est mieux de, de pouvoir vivre sans se faire insulter que de se faire insulter, c'est mieux de pouvoir vivre en sûreté et en sécurité plutôt que de se faire cambrioler, de se faire poignarder, de se faire trancher la tête à coups de hache ou de couteau, euh, juste dire, ben voilà, faisons une, faisons une règle du jeu juste pour vivre ensemble, pas besoin de transcendance, mais il n'y a même plus ça, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il n'y a plus de désir de vivre en communauté. Chacun veut vivre en tribu. On ne veut pas vivre en république, en faisant une république, C'est moi en tant qu'homme, qu moi en tant que juif, moi en tant que musulman, moi en tant qu'homosexuel, moi en tant que transgenre, moi en tant que je ne sais pas quoi. Et donc, chacun mélange les trucs. Moi en tant qu'handicapé, moi en tant que trisomique. Enfin, chacun y va de, de sa spécificité. Et on dit à ce moment-là, mais il n'y a plus que des individus comme des, comme des atomes qui tombent dans le vide, quoi. C'est là ce qui ressemble à notre, à notre société actuellement. Plus personne n'est capable de faire communauté. Mmh. Euh, la République, quand elle fonctionnait bien, n'avait aucun souci de la sexualité des gens. Elle n'avait aucun souci de la couleur des gens. On pouvait avoir un président du Sénat qui était de couleur, sous le général de Gaulle, Gaston Manderville, en l'occurrence, et, et, et personne ne lui disait, vous êtes un, vous êtes un noir, c'est pas possible que vous soyez président du Conseil. C'est inadmissible, non. C'était comme ça et, et personne ne disait. Moi, en tant que noir, je suis très fier parce qu'on a la fierté mal placée. Maintenant, euh, je suis très fier d'être de, 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 noir et d'être là. Non, il était là parce qu'il était compétence, monsieur. Et donc euh, aujourd'hui, c'est la même chose. On, on nomme des gens qui sont là par quota et pas par compétence. Bon, ben moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas envie d'être opéré d'une tumeur au cerveau par un chirurgien qui serait là sur le principe des quotas et qui ne serait pas forcément le meilleur chirurgien. Moi, quand je me fais opérer, j'ai envie du meilleur chirurgien, d'un bon chirurgien, pas seulement d'un personnage qui me dirait ah « ben Moi, j'ai pas, j'ai pas fait d'études de chirurgie, j'ai juste fait un an, mais en vertu des quotas, euh, je suis devenu euh, euh, chirurgien dans cet hôpital. » Même chose quand je prends l'avion. Si je prends l'avion et que je traverse l'Atlantique, j'ai plutôt envie que le pilote euh, ait été formé euh, et qu'il soit pilote. Après, je me moque qu'il soit transsexuel, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit euh, juif ou, ou catholique ou athée ou agnostique ça m'est absolument égal en revanche j'ai pas forcément envie d'un type qui me dise moi je suis formateur de de pilote du LM, et aujourd'hui c'est la première fois que je pilote un, un Airbus et c'est moi qui vais vous conduire de de Paris à New York ben je dis non la, la, la compétence doit primer le, 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 la communauté disons-le mm. comme ça et, et là aujourd'hui il y a plus de il euh, y a plus il y a plus de collectivité il y a mm. plus de capacité à fabriquer République
0: et ce monde justement en mutation, très tourné vers l'individualisme, comme vous le spécifiez. Ce monde de demain, vous le voyez comment, vous, Michel Onfray
1: Alors, il y a, j'ai plus de mal à vous répondre pour demain que pour après-demain, parce que ça ne paraît plus facile. Euh, demain, ça va être un mélange total de
0: de 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 tout, c'est-à-dire le meilleur, le pire, le bien, le mal, tout et n'importe quoi.
1: Enfin bon, ça va être une espèce de melting pot de 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 de. de, de, de... Enfin, je ne peux utiliser ce mot là au sens au sens démographique, mais un, un, un mélange de, 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 de de fin du, de fin d'un monde et d'avènement d'un nouveau monde. Je pense que le, le, la civilisation vers laquelle nous allons, c'est pas une civilisation musulmane. Ça, je pense que ponctuellement l'islam peut contribuer à détruire hein, le continent euh, judéo-chrétien parce que démographiquement ils sont supérieurs, parce qu'ils ont le, ils ont la santé euh, psychique, physique, la jeunesse, la motivation, euh, la croyance, la foi, et que l'Occident chrétien n'a plus tout ça. Et donc je pense que ça peut, ça peut contribuer à, à déliter tout ça, mais d'un point de vue ben de ce qui fut notre civilisation, mais d'un point de vue planétaire, je pense que c'est le transhumanisme qui va faire la loi. C'est-à-dire que quelqu'un comme Elon Musk est le Christophe Colomb de, de, de la civilisation à venir, euh, ce type qui, euh, qui qui veut avec SpaceX euh, conquérir l'espace, mais plus précisément euh, envisager la vie sur Mars et peut-être une station sur euh, sur la Lune. Ce type qui avec Neuralink travaille à l'intelligence artificielle et travaille à la question de de, de, de des implants dans les cerveaux des mammifères, il y a une truie qui s'appelle Gertrude actuellement qui est, qui a un implant dans le cerveau et à qui vous pouvez donner des souvenirs de choses qu'elle n'aura pas vécues, donc à qui vous pouvez également effacer des souvenirs de ce qu'elle aura vécu, ce qui est faisable sur la truie est faisable sur les humains. Euh, je ne vois pas qui va, 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 va arrêter Elon Musk et au nom de quoi euh, Un État ne le peut pas et euh, le pape ne le peut pas. fait enfin, le pape il va dire c'est pas bien, c'est pas bien. Et Elon Musk va le dire et alors il va te faire voir. Parce que je présume qu'en Chine on travaille là-dessus, en Inde on travaille là-dessus, sur la côte ouest aux États-Unis on travaille là-dessus, et que euh, personne ne pourra empêcher le, le mouvement vers ça. Le transhumanisme pour moi ça va être la la, la, la civilisation de la dernière civilisation. Il n'y aura pas de décivilisation. Il n'y aura plus qu'une civilisation qui sera. Enfin si, bon on appelle, on, appelle ça, on peut appeler ça barbarie aujourd'hui, mais toutes les toutes les civilisations ont été appelées barbares dès qu'elles ont commencé. Hein. Regardez ce qu'écrit Sels sur les chrétiens en disant « Mais ces si, si gens-là sont des cinglés, il faudrait tout de même pas qu'ils aient le pouvoir, ce serait une catastrophe, etc. » Bon, bah, ça a donné les 20 siècles de judéo-christianisme que nous savons. Mais euh, je pense que l'avenir le, 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 est écrit dans deux livres qui, qui sont des livres du passé et qui sont 1984 d'Orwell pour la politique. Mmh et le meilleur des mondes pour la bioéthique d'Alto Saxley. Je pense que ce sont les deux brévières des de, 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 de
0: progressistes du jour. Comment, comment fait-on justement aujourd'hui pour, pour trouver le bonheur Est-ce que selon la ponche, pensée de Nietzsche, le réel est tragique, il se répète sans cesse et on aime ce qu'il advient Est-ce qu'il faut donc aujourd'hui adhérer au réel pour y, y trouver une forme de, de joie, même si ce réel ne nous plaît pas
1: alors, moi j'ai beaucoup dit que j'étais Nietzsche et, et plein de gens ont imaginé qu'être Nietzsche c'était pensé comme Nietzsche. C'est un peu ridicule. Euh, ça n'a aucun sens, d'autant qu'il y a plusieurs pensées chez Nietzsche, mmh. Il y a même théorisé avec sa théorie des trois métamorphoses le premier Nietzsche qui est schopenhauerien n'est pas le deuxième qui est épicurien qui n'est pas le troisième qui pour le coup est nietzschéen le Nietzsche nietzschéen qui effectivement dit tout se répète sans cesse, il faut aimer ce qui advient étant dans l'amorphatie on trouvera une espèce de, de, de jouissance à être c'est pas ce que je pense, je pense pas effectivement qu'il faudrait aimer ce qui advient parce que bah, par exemple j'aime beaucoup le général de Gaulle et je pense que si le général de Gaulle avait dit amorphatie le 18 juin 40 euh, euh, ça, ça n'aurait pas été idéal donc de temps en temps il faut croire que l'homme peut agir il faut croire que certains hommes peuvent infléchir le cours de l'histoire et que des choses peuvent être, euh, peuvent être faites dans, dans la configuration qui est la nôtre je pense qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre que euh, de, de, de ne pas faire passer la négativité par soi-même on est dans un champ de ruines donc euh, quand vous êtes dans un champ de ruines de temps en temps vous avez une pierre qui tombe puis de temps en temps, vous avez un pan de mur qui tombe, et puis de temps en temps, vous avez un bâtiment qui tombe. Et là, je pense que le la civilisation ne perd pas quelques pierres, elle perd des pans de murs. Et il y a un moment donné où vous avez juste une pierre qui va tomber. Et cette pierre, c'est par hasard, comme par hasard, la clé de voûte. Donc, il y a une pierre qui tombe, c'est la clé de voûte et tout s'effondre. Donc, il y aura probablement quelque chose comme ça qui, qui, qui accélérera le processus. Moi, je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est assez désespéré, tragique et romantique en même temps, c'est de dire euh, « la négativité ne passera pas par moi euh, ». Et puis, de le dire et d'avoir quelques amis, quelques compagnons, même des compagnons inconnus, mais qui disent ben, « moi, c'est pareil, je, 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 je ne serai pas le, euh, le personnage par lequel la négativité passera ». Donc, euh, ça veut dire… Euh, n'ont pas forcément résisté au monde tel qu'il est, ça n'a pas grand chose, grand sens de dire euh, je résiste et je, je marque bout, mais simplement dire ça je fais pas, ça je pense pas, ça je ne dis pas, ça je ne consens, bon, je ne consens pas. Bon bah ça suffit pour donner euh, une, une structure, une colonne mmh. vertébrale à une existence.
0: Et Michel Onfray, vous avez écrit plus de 100 ouvrages. On vous voit régulièrement sur sur les plateaux de télévision. Vous êtes invité d'ailleurs par les médias en quête de bons mots, parfois à prendre des positions sur des thèmes jugés sensibles et qui donc de fait créent la polémique. Vous me parliez tout à l'heure de lettres d'insultes que vous pouvez recevoir... Qu'est-ce que vous répondez justement à cette espèce de parfois d'Onfray-Bashing qu'il y a en vogue chez certains, comme avec euh, certains ouvrages qui sont parus, comme celui de Michael Michael Parer, euh, Michel Onfray, une imposture un intellectuelle
1: oh, bah, Vous savez, d'abord je, je ne lis pas ces choses-là, je ne regarde pas sur Internet les, les choses qui me concernent, c'est-à-dire je ni le bien ni le mal, je ne vais pas voir ce genre de choses. Une imposture intellectuelle, si on veut. Je n'ai pas une dizaine d'éditeurs en France, Je doit avoir une quarantaine d'éditeurs sur la planète. Euh, J'ai traduit en Chine, au Japon, en Corée, euh, aux États-Unis, dans tous les pays d'Amérique du Sud, dans presque tous les pays d'Europe. Bon, je, je veux bien être un, une imposture intellectuelle, si on veut. Encore faudrait-il pouvoir... Euh, euh, en faire la démonstration ça, ça veut dire que les, mes éditeurs euh, soutiennent une imposture ça veut dire que les gens qui viennent à mes conférences euh, euh, soutiennent des impostures bon, Vous savez, ça fait partie de la haine habituelle, de la méchanceté habituelle mm -hmm. vous m'apprenez le nom de ce monsieur et que je m'empresse d'ailleurs d'oublier qui connaît ce monsieur, qui, qui est ce monsieur qu'a-t-il fait euh, je veux bien être un imposteur, encore faudrait-il le démontrer on peut me reprocher plein de choses l'imposture bon, ça, ça, ça reste quand même difficile à prouver, je pas lu ce monsieur je sais juste qu'il voulait absolument me rencontrer pour me pour, pour, pour débattre avec moi dans un salon où il s'est fait inviter, j'ai quand même refusé ce genre de choses, je dis mais monsieur si vous avez un peu de grandeur et un peu d'élégance on ne débat pas avec un imposteur mmh. un imposteur comme ce monsieur là je ne débat pas avec lui, je veux bien débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais pas avec des gens qui m'insultent et qui estiment que je suis un imposteur rien de tout ça n'est très grave Vous savez, c'est pas. il y a deux ou trois personnes dans ma vie qui importent si ces gens là me disaient que je suis un imposteur alors effectivement je m'interrogerai, mais que des ratés, des minables puissent estimer que je suis un imposteur franchement je vous assure que ça m'empêche pas de dormir
0: et alors vous êtes actuellement maintenant directeur de la publication de la revue trimestrielle à succès Front Populaire lancée en compagnie de l'ancien producteur de Thierry hardisson je crois Stéphane Simon et ce, ce nouveau, enfin ce Front populaire entend mener le combat des idées pour retrouver notre souveraineté. Le quatrième pouvoir, est-ce que vous y croyez encore, Michel Onfray Qu'est-ce que vous répondez justement à… J'ai vu passer un article du Monde.fr qui titre avec sa nouvelle revue Front populaire « Michel Onfray séduit les milieux d'extrême droite ».
1: Oui, bah, ça, c'est pareil. Ça fait partie du même monde que ce monsieur dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai trouvé étonnant que vous me parliez d'une revue à succès, parce que quand vous parlez de libération, quand vous parlez du monde, vous ne dites pas une revue, enfin, un journal qui fonctionne avec l'argent public, un journal qui n'a pas de succès, un journal qui n'a pas de lecteur, un journal qui, sans les impôts du contribuable, n'existerait pas. Vous dites pas une chose pareille. Euh, donc, je veux bien être un imposteur, mais je veux dire un imposteur qui réussit à, à chaque numéro à passer le, le cap des 100 000 exemplaires. Vous dites c'est quand même un peu bizarre, ce, ce, ce genre mmh. d'imposture. Ces gens qui ont parlé de Front Populaire en ont parlé alors qu'ils n'existaient pas encore. C'est formidable quand même. Des gens qui, comme Bernard-Henri Lévy, estimaient que j'étais devenu Doriou pour une revue qui n'existait pas encore. On avait juste dit qu'on allait créer une revue. Euh, puis Je vois bien d'ailleurs la petite perfidie qu'il y a à signaler que Stéphane Simon était le producteur d'Ardisson. Je pense que vous avez regardé Ardisson comme tout le monde et que pendant des années, des gens ont regardé Ardisson comme tout le monde. Et je vois il y a une espèce de perversion à, à, à cracher dans une soupe qu'on aura consommée longuement et longtemps. Euh, tous ces gens qui me disent ça ne sont pas des gens qui ont éteint leur téléviseur quand il y avait une émission d'Ardisson. Donc il fallait bien qu'elle soit produite si elle était produite par quelqu'un, euh, le quelqu'un peut lui aussi avoir des idées politiques et puis euh, passer à, un autre, à une autre euh, partie de sa vie en disant effectivement que il peut cette fois-ci cesser d'être le producteur d'Artisson et devenir le, le personnage qui sait faire des choses que moi je ne sais pas faire, je ne sais pas moi, euh, euh, mais piloter l'intendance d'une revue, commander du papier, euh, être en relation avec les distributeurs, euh, fabriquer des, des, des équipes éditoriales et, et, et lui il sait faire ça. Donc, euh, on avait dit, on lance une revue. C'est une revue souverainiste. Elle rassemblera les souverainistes de droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part. Et euh, la revue n'était même pas encore faite, puisqu'on était en cours de construction de cette revue, que déjà ces gens dont vous me parlez expliquaient ce qu'était cette revue. Donc, j'ai trouvé ça formidable que euh, BHL puisse dire que j'étais euh, que j'étais d'Orio, c'est-à-dire quelqu'un qui, un Français, qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Euh, il l'a fait, ré fait récemment savoir que j'étais devenu un compagnon de route de Daesh. Bon, C'est la même chose que tous ces gens qui estiment que je suis un imposteur ou que... Vous savez, le monde, pour moi, c'est un truc qui sert à faire à la litière des chats, ça ne sert qu'à ça. Ou alors, à justifier, avec l'argent du contribuable, un journal que personne ne lit, sauf Ascolovitch, qui, à France Inter, lui aussi payé avec l'argent du contribuable, va nous expliquer que 40% des gens, euh, la moitié de la France, euh, est une moitié fasciste, nazi, antisémite, euh, et qui, qui, qui ne voit que, euh, que la bonne heure de rallumer les, les, les chambres à gaz. Bon, si vous voulez, si vous pensez effectivement je suis le compagnon de ces gens-là. Vous pouvez le penser. Vous pouvez aussi, quand vous m'interrogez, ne m'interroger que sur ces gens-là. Je dire, c'est pas, mmh. moi, je vous consacre du temps gratuitement et bénévolement. Si vous n'avez que des poubelles à me vider sur la tête pour me demander ce que j'en pense, je pense qu'on peut peut-être peut aussi s'arrêter là.
0: Ben on va essayer de continuer un petit peu quand même en 2015 ben, si, si je veux oui si vous voulez si, si, vous vous avez, si vous me ressortez encore une ordure pour me demander ce que j'en pense je pense que c'est pas forcément utile vous allez me parler d'un article de Mediapart maintenant non 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 vous non, allez vais... peut-être d'une de Libération mm.
1: vous allez me parler peut-être d'un propos qui a, tenu, qui a été tenu contre moi par Ascolovitch en me demandant ce que j'en pense j'en pense je
0: non pas je, pas je voulais vous parler ce politique que hein je voulais vous parler politique Michel Onfray Justement, on en, en, en 2015, vous vous expliquiez votre dédain de la classe politique. Aujourd'hui, nos concitoyens, enfin la plupart de nos concitoyens, ont clairement tourné le dos aux politiciens auxquels ils croient plus beaucoup. La prochaine élection présidentielle a lieu dans, dans moins d'un an. Comment vous voyez la France se réveiller justement en, au, au lendemain du second tour
1: Moi, je pense pas que les, les Français n'aiment plus la politique. Au contraire, ils n'aiment que la politique. Simplement, ils ont des, ils ont des nains de jardin, quoi. Donc euh, ça, ça, ça les énerve de voir qu'on leur demande de choisir entre eux entre trois sproofs, quoi. Et ils disent, mais on a envie d'autre chose. Donc, ils veulent pas choisir entre Marine Le Pen, qui sait plus qui elle est, et qui dit tout et le contraire de tout. Qui, alors, j'entendais ce matin, euh, je sais plus quelle radio, qu'elle qu se chiraquisait, Je trouve ça formidable. C'est moi qui utilisais le, 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 le mot le premier il y a quelques temps. Euh, maintenant, ça se reprend très bien. Ben, si l'idée est bonne, je trouve très bien qu'on puisse, qu puisse la reprendre. Mais, euh, les gens n'ont pas envie de choisir entre Macron et Marine Le Pen. Ils n'ont pas forcément envie non plus de choisir entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Ils ont envie d'une politique de civilisation. Ils ont envie d'un choix de civilisation. Et ils ont envie de, de qu'on qu élève un peu le débat. Simplement, personne n'élève le débat. Je pense que vous non plus, je veux dire, quand vous me demandez ce que je pense des, des types qui, me, qui sont proférés contre moi, vous n'élevez
0: pas le débat. Il faut, il faut bien parler du pour et du contre, parce que sinon, euh, je. Bah, parler du
1: pour, il hein, n'y a aucun problème, vous pouvez parler du pour. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à dire, il y a machin qui a dit que vous étiez un sale type, et puis il y a tel autre qui dit que vous êtes un imposteur, et tel juste autre que... qui a dit que vous faisiez le jeu de l'extrême droite. Non, et, mais. J'ai l'impression d'être au tribunal, quoi. J'ai l'impression d'être à France Inter. C'est drôle,
0: hein. c est, c est pas, C'est pas, pas pour ça que je pose la <rire> question. Vous savez bien que vous êtes un homme très très en vue, Michel Onfray, et que si vous êtes invité sur les plateaux de télévision, c'est parce que aussi les médias recherchent le bon mot de Michel Onfray. Donc c'est bien aussi bon d'en parler.
1: Il a pas... Il y a simplement... Les, les chaînes d'information continue euh, euh, travaillent 12 heures par jour. Enfin, normalement, c'est 24 heures sur 24, mais la nuit, ils repassent des programmes du jour, et que, quand vous êtes programmeur euh, dans, dans une émission de télévision, il vous faut inviter du monde. On invite même Raphaël Antoven, dont l'œuvre est constituée de tweets. Donc, il euh, y a un moment donné où on invite aussi Onfray, comme on invite Finkielkraut, comme on invite Bill Bruckner, Enfin, on invite tout le monde, on invite Badiou aussi donc et on n'est pas en quête des bons mots de Badiou quand on invite Badiou il faut remplir des cases, on remplit des cases ça fait que j'écris beaucoup et que quand j'écris un livre ben, on m'invite pour un livre et que certains peuvent trouver que j'y suis trop qu'on me voit trop, que c'est pour un bon mot je, je, je défends les idées auxquelles je crois la preuve, c'est que vous me sollicitez aussi et que je, je le fais parce qu'un ami me demande de, de, de vous répondre. Et vous pouvez pas me, me, me reprocher d'être sur les médias.
0: Puis ah mais moi je vous, vous rien, hein. je, je vous reproche non, non, rien. Non, non, mais, je vous reproche rien. Je vous reproche pas d'être dans les médias. Pas, mais... on, on vous invite, vous y allez. C'est pas à moi de vous dire de pas aller ou quoi que ce soit. Enfin, je vous reproche rien là-dessus. Je vous oui, dis moi, juste que.
1: Pas que, que, que j'y vais pour des bons mots. Non, Donc, je dis... euh, ne euh, si je vous je vous suis dit... intéressant que pour que pour les. Ah non, non, c'est pas que ces gens-là, quand ils vous invitent, ils ont ils ont juste. De remplir des cases. Oui, mais là. Que, vous... En remplissant les cases des invités, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi.
0: Non, non, euh, je ne vous, vous, vous dis pas que vous, vous y allez pour les bonbons, Michel Onfray, C'est n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous savez bien que les médias sont avides de bonbons. Donc, non, non, je ne crois pas, vous vous trompez.
1: Okay. Les médias des de, 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 chaînes d'information continue, ils sont juste avides d'avoir de, 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 des invités tous les jours. Je vous assure que tous les jours, ce pas facile. Si vous faites l'émission de, de Laurence Ferrari, ou de Jean-Jacques Bourdin, ou de. Je sais pas qui. Enfin, tous les jours, il faut trouver quelqu'un. Ou même euh, les gens de France Inter à leur matinale. Bon, bah, eux, en revanche, ils ont la liste noire. Il y a des gens qu'on n'invite pas. Donc bon, voilà, c'est bon je ne suis pas invité. Mais euh, sinon, on invite tout le monde. Donc on m'invite moi aussi. Donc comme je suis aussi invité par des gens qui euh, qui, qui qui veulent, euh, qui m'aiment pas beaucoup, c'est pas parce qu'on m'invite qu'on m'apprécie. Il hein, y a des gens qui qui sont désagréables et parfois, effectivement, il y a quelques bons mots. Mais on ne fait pas des bons mots juste pour le plaisir des bons mots. C'est pas mon métier de faire des bons mots. Mon métier c'est de c'est de défendre des idées auxquelles je crois euh, là où on m'invite je vais pas partout je je refuse un certain nombre de choses mais je crois que sauf à être euh, ouais, mais puis à dire bon ben, voilà je refuse absolument toute toute intervention il n'y a plus personne hein, sur ce terrain là si dans le temps il y avait de il n'y en a plus un c'est fini
0: et vous parliez juste des schtroumpfs de la politique actuelle, c'est ce que vous m'avez dit. On, on doit être normalement au service du pouvoir et non l'inverse, ou encore le pouvoir ne doit pas vous abîmer. Est-ce que vous pensez là que la philosophie romaine, qui est d'ailleurs souvent minimisée par rapport à la philosophie grecque de la théorie, a été totalement oubliée par justement nos hommes de pouvoir
1: ben, Vous savez, le, le, le verre dans le fruit, c'est ce qu'il y hein. Le jour où Mitterrand demande à un publicitaire de, 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 de mener les, la, la, le combat politique, on voit bien quoi, que c'est fini la politique. Si vous pensez que le général de Gaulle a demandé à une agence de, de publicité de, de, de travailler à son image pour le 18 juin, en disant euh, bah, de, demander, enfin, de demander un petit peu aux gens ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que je peux faire l'appel du 18 juin ou pas Et On dit, bah non, finalement, il y a 0,1% des gens qui vous suivraient. Et de Gaulle dirait oh ben moi je suivais pas dans ce cas-là Non, il y a eu une époque où les gens faisaient l'histoire quand ils faisaient la politique. Aujourd'hui, ils font de la politique. C'est juste euh, les instituts de sondage, les publicitaires, justement les bons mots, les slogans, juste pour pouvoir euh, dire bon ben ça c'est porteur, euh, je défends. Ça c'est pas porteur, je défends pas. Aujourd'hui, personne ne peut faire carrière en, en défendant le, le flexif, par exemple. Mmh. Même, ceux qui, même ceux qui pensent que c'est juste, ils, ils ne le disent pas. Moi, j'en connais qui me disent non non, on peut pas. Si on fait ça, on gagnera pas. Je dis, le problème c'est pas de gagner, c'est de défendre les idées auxquelles on croit. Si vous n'avez pas d'idée, euh, à ce moment-là, il n'y a, a aucun problème. Faites une grande liste démagogique et puis vous aurez un programme. Mais faites un vrai programme et puis euh, qui mène le suite.
0: Alors Dernière question, Michel Onfra, à laquelle forcément vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, qui n'a rien à voir avec un pseudo, euh, ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes athée, vous vous en cachez pas. Euh, vous n'êtes pas caché non plus d'avoir eu, eu un AVC. Je voulais savoir si, d'un point de vue général, est-ce que l'idée de la mort, alors la mort qui est quand même très présente hein, dans la philosophie, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, qui incite certains choix dans votre vie, quelque chose dont vous avez une conscience peut-être accrue,
1: non, mais au contraire, on trouve que c'est une belle question et que, et que j'ai plaisir à y répondre, parce que c'est plus intéressant que... Alors je ne dis pas que vos questions n'étaient pas intéressantes, mais que pour moi, c'est plus intéressant que de commenter la, la vie politique actuelle. Oui, je, la, la question de la mort est, est la question, c'est la seule question. Je suis athée plus que jamais, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que, de temps en temps, on m'entend défendre les catholiques, mais enfin, ça y est, il est en quête d'une d'une conversion, il est passé de l'autre côté mais pas du tout, simplement moi je défends les gens qui, qui ont un genou à terre ou les gens qui sont minoritaires, vraiment minoritaires et pas les gens qui font semblant de l'être et je pense que la civilisation judéo-chrétienne mérite d'être défendue, compris par des athées comme moi, donc je, je défends effectivement la possibilité pour les femmes d'être en mini-jupe pour les hommes de, de pouvoir avoir un petit copain Pour euh, enfin, je défends la civilisation qui, qui est la nôtre euh, sur la question de la mort, il se fait que ce serait long, il aurait fallu qu'on fasse la totalité de l'entretien là-dessus, mais mmh. il faudrait que je vous explique comment ça, ça démarre très vite et très tôt chez, chez moi. J'ai un, un, un père qui, qui est âgé, enfin, relativement, mais quand 38 ans, et donc euh, quand il a, quand j'ai 10 ans, il, il en a 48. Quand j'ai 20 ans, il en a 58. On a l'impression d'avoir un vieux papa quand les autres ont des pères qui ont euh, 10 ans de moins, euh, parfois 15 ans de moins. Et donc, euh, j'ai eu peur de perdre mon père très vite et très tôt. Et et la mort, pour moi, ça d'abord été ça. Ça a été la crâne de la mort de mon père. Après ça, ma mère a eu un accident de voiture gravissime. Il y avait quelqu'un qui conduisait la voiture ivre-mort alors qu'elle, elle servait, elle servait la nuit, enfin, le, le, le soir et tard dans la nuit des, des repas de noces, des repas de baptême. Enfin, pour, c'était son, son métier, elle était femme de ménage. Et elle faisait, comme on disait, des extraits. Le type qui conduisait la voiture est mort. Euh, la dame qui était avec elle est devenue folle. Et ma mère a eu un grave accident. Et euh, pendant... J'étais en pension. Et pendant trois euh, ou quatre heures, euh, j'ai cru que ma mère était morte. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ma mère avait, avait eu un accident, qu'elle était morte. Et donc, bon, euh, je me suis renseigné jusqu'à ce que j'apprenne que non, elle était gravement, gravement abîmée, accidentée, mais qu'elle qu n'était pas morte. Donc, il y a eu aussi ça dans ma vie, j'avais euh, 11 ans, 12 ans, et donc euh, la mort a toujours été pour moi, non pas quelque chose de lointain, mais quelque chose de, de vraiment présent, c'était pas quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose de très concret. Et puis par la suite, euh, j'ai vécu 37 ans avec ma compagne qui a eu un cancer qui a duré euh, 13 ans, et avec une chimiothérapie non-stop pendant 7 ans, puis qui est décédé. donc la mort j'ai vu aussi euh, ce qu'elle était, donc euh, là pour le coup euh, la crainte de la mort de mon père qui finit par mourir, euh, la crainte de la mort de, de ma mère dont j'ai cru qu'elle qu était effective, euh, la mort de ma compagne, et puis moi j'ai eu effectivement de, aussi des, des compagnonnages avec la mort puisque j'ai eu un infarctus quand j'avais 29 ans plus deux AVC, plus un accident euh, un accident cardiaque en plus sur tout ça, donc euh, je ne dis pas que je pense à la mort tous les jours, je dis qu'elle est, elle est à chaque instant en moi déjà là, c'est-à-dire il y a une partie de mon cerveau qui est déjà mort, il y a une partie certains diraient, alors je comprends mieux et puis une partie de mon cœur d'autres diraient aussi en lacanien qu'ils comprennent mieux aussi, mais qui est, qui est nécrosée aussi, et qui est morte donc euh, oui, la mort est et, on pourrait dire en, en musique la, la basse continue, c'est la basse continue mmh. sur laquelle s'écrit mon existence. Et j'ai le sens aigu de ma euh, de la vacuité de mon existence, de presque comme de la vanité de mon existence au sens euh, au sens de de, de, de l'éclésiaste, vanité tout tout n'est que vanité, de l'extrême précarité. Euh, j'ai parfois des petits des petites arythmies cardiaques ou des petits problèmes. Euh, euh, cérébraux, enfin de d'électricité de, de, cérébrale ce genre de choses et on se dit bon ben je vais peut-être mourir là euh, à l'instant et puis ça passe donc c'est pas le moment donc euh, oui j'ai une vraie relation intime je dirais avec euh, la mort et elle,
0: elle, hein. elle, euh, non, elle ne vous pardon. fait pas peur elle vous fait peur pardon non elle ne vous fait pas peur elle ne vous fait pas peur non pas du tout non, non non
1: pas du tout ce qui me fait ce qui me fait peur alors je fais pas le malin non plus mais ce qui me ferait peur c'est de, de, de sortir de chez le médecin et qu'il m'annonce un cancer mmh. généralisé en me disant il vous reste trois mois à vivre. Là, pour le coup, je pense que j'aurais peur, <coughs> j'aurais peur non pas tant de la mort que de, que de la façon de vivre mon temps avant la mort. Ça, c'est, quest ce qu'on fait quand on dit, quand on s'entend dire qu'il nous reste trois mois à vivre, quoi. C'est, donc de ça, j'aurais probablement, j'ai probablement peur. Il y a un moment donné où on m'a dit que ma compagne allait mourir dans trois semaines. et ben, je sais ce que c'est que, que d'attendre la mort de quelqu'un, euh, quand, quand, quand c'est déjà pas vous, alors quand c'est vous, euh, donc de ça, oui, là, c'est probablement, j'aurais peur, mais je pense comme tout le monde, sauf peut-être des gens qui croient en un ou une vie après la mort, et encore, mais...
0: Euh, est-ce est que ça vous a consciemment changé, on dira Est-ce qu'il y a ah eu oui. un, un avant ou un après, cette conscience de la mort, justement, est-ce qu'elle a modifié qui était Michel Onfray
1: non, non, parce que je vous dis, je, je, c'est très ancien chez moi. Mmh. Quand j'étais en, quand je suis rentré en sixième, je n'imaginais pas. Euh... La classe de troisième quatre ans plus tard pour moi c'était tellement loin mmh. et quand je suis rentré en seconde la classe de terminale c'était tellement loin et, et je ne me projette jamais vraiment euh, alors je suis pas superstitieux mais je ne me projette jamais dans, vraiment beaucoup dans le temps c'est à dire que bon je suis capable de me projeter pour trois pour, euh, quatre mois en disant bon je prends des, suis pas à ne pas prendre des rendez-vous mais l'idée de dire l'an prochain, alors ça, je, 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 dis jamais, et encore moins, dans dix ans. l'idée de dire dans dix ans, je ferai ceci, je sais pas quoi. Ça me paraît extrêmement présomptueux de, de, prendre date en estimant que, parce qu'on a 62 ans, on aura un jour 72 ans, ou 82, ou 92. Mmh. Ça, je crois que c'est, extrêmement présomptueux, ça rend modeste, c'est une espèce de, de roulette russe, vous savez, de, de, de temps en temps, je me dis, mais c'est comme, la vie, c'est comme quand vous sortiez des, des tranchées, euh, en 14, et que, il y avait un coup de sifflet, on vous demandait d'y aller, et puis voilà, vous aviez des gens qui se prenaient une balle tout de suite, et puis vous aviez des gens qui, qui ne s'en prenaient jamais. Vous aviez des gens qui se prenaient une balle d'entre les deux yeux, ils étaient morts. Vous aviez des gens qui se prenaient une balle dans le bras, et, et qui quittaient le qui quittaient le front, et qui étaient tranquilles pour, pour, le restant de, pour, pour, pour quelques mois éventuellement. La vie, c'est un peu ça. Donc, euh, vous pouvez pas grand-chose aux balles que vous vous prenez vous pouvez pas grand-chose aux éclats d'obus qui vous arrivent. Ce qui vous arrive à vous, ça n'arrive pas à quelqu'un qui était à 50 cm de vous. Et j'ai un sens aigu de la fatalité. C'est Si ça doit avoir lieu, ça a lieu. Si je dois vivre, je vis. Si je dois mourir, je meurs. Si, si je dois souffrir, je souffre. Puis après, il y a la philosophie romaine qui, qui m'aide beaucoup. Vous en parlez fort, mmh. justement. Et, et de fait, l'idée euh, de dire... Euh, euh, Marc Aurèle Sénèque euh, Lucrèce ça ne sert pas à rien
0: c'est même euh, aviatique bah écoutez, Michel Onfray euh, on termine sur cette note euh, euh, très très optimiste <rire> <rire> en, en plein optimisme et puis je vous remercie beaucoup pour cette interview Michel Onfray je vous en prie, prie. c'est
1: moi qui vous remercie au revoir, au revoir.